0: భయంకరమైన తీవ్రమైన పాపములను సర్వనాశనం చేసే అపూర్వమైన కథలు ఈ మార్కండేయ పురాణంలో ఉన్నాయి ముందు మానవుడికి పాప ప్రక్షాళన అవ్వాలి అప్పుడు పుణ్యం లభిస్తుంది పుణ్యం లభించందే జ్ఞానం లభించదు జ్ఞానము లభించందే వైరాగ్యం రాదు వైరాగ్యం రాని పరమాత్మ దర్శనం కాదు పరమాత్మ దర్శనం కాకపోతే కైవల్యం రాదు ఇవన్నీ మార్కండేయ పురాణం ఇస్తుంది అందుకే ఈ మార్కండే ఈ పురాణం వినాలనుకుంటున్నాను ఇంకా ఈ పురాణం ఎటువంటిది తర్క్యం పంగ నశక్యమతో జాలంబుచే అర్కుండెట్లు వెలుంగునట్లు నిజ విజ్ఞానాశ్రయం సంపర్క స్ఫూర్తి అఘాంధకారములడం పంజాలి అఘాంధకారములడం పంజాలి విజ్ఞానమై మార్కండేయ పురాణరత్న మమరు మాంగళ్య సంపాదియ్య ఒకసారి భూమండలంలో ఏకధాటిగా పన్నెండు సంవత్సరములు సూర్యుడు రాలేదు ఆ కథకి సతీ సుమతి కథ అని పేరు ఆ కథ కూడా ఇందులో వస్తుంది ఆ కథ రాకుండా మనకు అసలు దత్తాత్రేయ చరిత్ర రాదు ఏ కథ సంవత్సరముల కాలం భూమండలంలో సూర్యుడు కనపడలేదు కనపడకపోతే భూమండలంలో ఉన్నవాళ్ళంతా అల్లాడిపోయారు ఇక్కడ సంవత్సరం అంటే రోజు అని అర్థం ఉండేది సంస్కృతంలో కొన్ని పర్యాయ పదాలు ఉంటాయి సంవత్సర శబ్దం వరకు రోజులని కూడా అర్థం పన్నెండు దివసములు పన్నెండు సమములు అని కూడా వ్యాసుల చెప్పారు కానీ వ్యాఖ్యాతలు సుస్పష్టంగా చెప్పారు పన్నెండు రోజులు పన్నెండు రోజులు లేకపోధాటిగా సూర్యుడు లేకపోతే ఏమైపోయింది కటిక చీకటి ఏర్పడింది ఈ కటిక చీకట్లో ఎవరూ ఎవరిని చూడలేకపోయారు ఈ చీకటి ఎంత బాధపడుతూ ఉంటే కొంతమంది ఇళ్లలో చక్కగా దీపాలు పెట్టుకుని కట్టెలు విరిగించుకుని ఏదో రకంగా వెలుగు పెట్టుకుందాం అనుకుంటే హఠాత్తుగా మొత్తం అగ్ని కూడా చల్లారిపోయింది ఆహరికి హోమాగ్ని కూడా లేకుండా పోయిందిట పతివ్రత శాపము వల్ల సూర్యుడే కాకుండా సూర్యుడికిరణముల వల్ల ప్రజ్యల్లబడే అగ్ని కూడా పూర్తిగా ఉపశమింపబడ్డాడు అనగా అగ్ని చల్లారిపోయింది దాంతో సూర్యకిరణములు లేవు ఇళ్లల్లో దీపాలు లేవు వంట కట్టెల్లో మంట లేదు ఎక్కడా నిప్పు లేదు సూర్యుడు లేదు అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి సృష్టి కటిక చీకటి ఈ కటిక చీకటి అయిన తర్వాత మళ్ళీ అనసూయాదేవి ధర్మమానని సూర్యుడు ఉదయించాడు అప్పుడు సూర్యుడు ఏమైపోయింది ఈ చీకట్లన్నీ తొలగిపోయాయి తర్కింపంగా విచిత్రమైన వితతోద్య దీప్తి జాలంబుచే అర్కుండెట్లు వెలుంగునట్ల ఆకాశంలో కటిక చీకట్లని తొలగించడానికి ఎంత ఎంత అని లెక్క పెట్టడానికి వీలు కానీ అపూర్వకిరణములతో సూర్యుడు ఉదయించి చీకట్లను ఎలా తొలగిస్తాడో అలాగే ఎన్నో పుణ్యకథలతో పుణ్య విశేషములతో కూడిన మార్కండేయ పురాణం ఒక రత్నం ఉన్నది సూర్యరత్నం మార్కండేయ పురాణమే వెలుగుతున్న ఆకాశరత్నం నభోరత్నం అంటే సూర్యుడు ఈ మార్కండేయ పురాణం అనే సూర్యరత్నం నుంచి పుణ్యకథలు ధర్మములు అనే కిరణములు వస్తున్నాయి ఈ కిరణములు అఘాంధకారములు అడంపందాలు మనం చేసిన పాపములనే చీకట్లు తొలగిస్తాయి మన పాపాలన్నీ చీకట్లు ఈ పాపములనే చీకట్లు మార్కండేయ పురాణం ద్వారా నశిస్తాయి అంత గొప్ప పురాణం దీనిని రాయమని కోరితే ఆయన ఇది రాసే ముందు నలభై రోజులు అమ్మవారిని సప్తశక్తిని ఉపాసన చేసి అప్పుడు రాసాట్ట అంటే ఆయన కూడా సప్తశతిని పారాయణ చేసి అద్భుతంగా రహేశాడు దీనికి ఈ మార్కండేయ పురాణానికి మొట్టమొదటి పురాణం అని పేరు ప్రథమ ఆంధ్ర పురాణము అంటారు ఎంతో పూర్వం పురాణాలు ఎవరు తెలిగించలా భారతం తెలిగించారు తప్ప పురాణములను తెలుగులోకి అనువాదం చేయటం అనేది మారణతో మొదలయ్యింది మార్కండేయ పురాణం మొదటిది అందుకే మారణ మార్కండేయ పురాణం ప్రథమ ఆంధ్ర పురాణము అంటారు అంత గొప్ప పురాణం అటు వ్యాసులవారు ఇటు మారణ ఇద్దరు పోటీపడి ఒకరితో ఒకరు పోటీపడి మనకు అపూర ధర్మాలు ఇచ్చారు మొత్తం మీద భూమండలంలో తెలుగువారిలో వ్యాప్తి చెందడానికి మారణ గన్న సేనాపతి మూలకారకులు సంస్కృతంలో వ్యాసుల వారు ఆయన శిష్యులలో ప్రధాని అయినటువంటి సోత మహర్షి ఆయన ద్వారా ఇది వ్యాప్తి చెందింది ఒకనొకప్పుడు నైమిశారణ్యంలో సౌనకాతి మహర్షులు పూర్తిగా వెయ్యి సంవత్సరముల కాలం అక్కడే ఉండడానికి నిర్ణయించుకుని ఊరు దాటి బయటికి వెళ్లకుండా మహాయజ్ఞం చేశారు ఊరు దాటకుండా ఎక్కువ కాలం ఒకే చోట ఉండి యజ్ఞం చేస్తే దానికి సత్రయాగం అని పేరు మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో ఊరు సత్రం అనకూడదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చాలామంది తొమ్మిది రాత్రులు కాశీలో ఉండాలంటే పగటిపోతే ఏమో అక్కడికక్కడ వింజ్యాచలం అయోధ్య తిరిగి రాత్రి పడుకోవడానికి వస్తే అది నవరాత్రులు నిద్రపోవడమా అది భ్రమసుమ తొమ్మిది రాత్రులు నిద్రపోవడం అనేదానికి మన తెలివితేటలతో భాషను చెప్పుకొని పగలంతా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగొచ్చట సినిమాలు కూడా చూడొచ్చుట రాత్రి మాత్రం వచ్చి రూములో పడుకుంటే అది నిద్ర అది నిద్ర సుమండి అది క్షుద్రం శాస్త్రం ఏమిటో తెలుసా కాశీఖండలో ఏమన్నారు ఆ తొమ్మిది రాత్రులు ఐదు క్రోసులు దాటకుండా ఉంటేనే నువ్వు అక్కడ నిద్రపోయినట్టు అంతేగాని ఐదు క్రోసులు ఒకసారి దాటావంటే నువ్వు అక్కడ తొమ్మిది రాత్రులు నిద్రపోయినా ఒక్క రాత్రి కూడా నిద్రపోయిన వాడితో సమానమైన పుణ్యం పొందలేవు కావాలంటే చూడండి కాశీఖండంలో స్కాంతపురాణంలో ఉంది అలాగే మనం ఒక యజ్ఞం చేసేటప్పుడు దీక్షాకంకణ ధారణ చేశాక మధ్యలో ఆ ఊరు వదిలి వెళ్ళామంటే ఇంకా యజ్ఞం చెయ్యనట్టి అందువల్లే సత్రయాగం చేసేటటువంటి సౌనకాది మహర్షులు పూర్తిగా వెయ్యి సంవత్సరములు ఇంకెక్కడికి వెళ్లకుండా కేవలం నైమిషారణ్యంలో ఉండిపోయారు నైమిషే అనిమిష క్షేత్రే మునయ సౌనకాదయ సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్ర సమస దేవతలు నివసించే పవిత్రమైన అనిమిషక్షేత్రమైన నైమిషారణ్యంలో సౌనకాది మహర్షులు ఎనభై ఎనిమిది మంది ఋషులు వెయ్యి సంవత్సరముల పాటు సహస్ర సమం అంటే వెయ్యి సంవత్సరములు కఠోర యజ్ఞం చేశారు మామూలు యజ్ఞం కాదు ఆ యజ్ఞం దొరుకుతున్నంతసేపు కందమూలములే తిన్నారు వాళ్ళ ఆరోగ్యం మంచిది మహాత్ములు వాళ్ళకున్న నిష్ట గొప్పది అందువల్ల కేవలం ఇన్ని దొంపలు ఇన్ని పళ్ళు ఒక పూట మాత్రమే తింటూ మధ్యాహ్నం మాత్రమే తింటూ రాత్రికి ఇంకేమీ తినకుండా ఉపాసనాకాండతో యజ్ఞం చేశారు ఆ యజ్ఞకాలంలో అక్కడికి వేదవ్యాసుని ప్రధాన శిష్యుడు అష్టాదశ పురాణాలు కంఠస్థం చేసిన ధర్మ సూక్ష్మములు టకటకటకా చెప్పగలిగే మహాత్ముడు అయిన సూతుడు అక్కడికి వచ్చాడు ఆ శోత మహర్షుడు కూర్చోబెట్టారు సూత సూత మహాభాగ వదనో వదతాం వర ఓ శోత మహాభాగా నీ వంటి జ్ఞాని నీ వంటి ధర్మ సందేహాలు తెచ్చగలిగేవాడు వ్యాసుని ఆత్మని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఈ ప్రపంచంలో మరొకడు లేడు అందుకే నేను అడుగుతున్నాం మాకెప్పటికప్పుడు ధర్మ సందేహాలు తీరుస్తూ ఉంటావు కథలు చెబుతూ ఉంటావు ఈసారి మేము మార్కండేయ పురాణం వినాలనుకుంటున్నాం అసలు ఈ మార్కండేయుడు ఎలా జన్మించాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఈ పురాణమునకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది వ్యాసుల చాలా కష్టపడి మార్కండేయ పురాణం అనే పురాణం రాసాటద ఈ పురాణం యొక్క అంతరార్థం ఏమిటని అడిగితే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నిజానికి దీనికి మార్కండేయ పురాణం అనే పేరు రావడానికి ఇందులో మార్కండేయుడి చరిత్ర అంతే ఉంటుంది కానీ మార్కండేయుడు చెప్పడం వల్ల మార్కండేయ పురాణం అయింది కొన్ని కొన్ని పురాణాలు అలాగే ఉంటాయి వాయు పురాణం అని ఉంటుంది అందులో వాయువు గురించి ఏమి ఉండదు వాయువు చెప్పాడు అంతే వాయువు అనే శబ్దం మనకు కూడా అర్థం ఈశ్వరుడు గురించి చెప్పాడు కనుక వాయువు దానికి వాయు పురాణం అని పేరు వచ్చింది అందులో అంతా శివపురాణ కథలే ఉంటాయి ఒక్కటి కూడా వాట వరుసకు కూడా వాయువు గురించే ఉండదు ఎక్కడో ఒకచోట మాత్రం వాయుదేవుడు కాసేపు పుట్టాడని కాశీ వెళ్ళాడని తన పేరు మీదుగా గంధమహేశ్వర లింగం స్థాపించాడని అందువల్ల ఆయన్ని ఈశ్వరుడు మెచ్చుకుని వాయువుగా చేశాడని క్లుప్తంగా ఒక పెసర ఉంటుంది కథ మేతంతా శివుడి మహిమలే ఉంటాయి అలాగే చాలా పురాణాలు పురాణములో భవిష్య పురాణం ఉంటే మా భవిష్యత్తు తెలుస్తుందండి మా జాతకం తెలుస్తుందండి అన్నారు ఒకళ్ళు భవిష్యపురాణం అంటే మీ జాతకాలు చెప్పడానికి కథ రాసిందా ఏ ఏ మూల ఏమేమి దొరుకుతాయో ఏ ఏ రాజులు ఉన్నారో ఏ ఏ ధర్మములు ఉన్నాయో ఇవన్నీ చెప్పాడా అంతే అందులో మాట కూడా మీ జాతకాలు మీ అశ్వనీ నక్షత్రాలు భరణి నక్షత్రాలు పొద్దున్నే సాయంకాలం దాకా ఇరవై గంటలు అనేక ఛానల్స్ పెట్టి ఇక చూడండి వాడు ఛానల్ దొరికిందని ఏం చెబుతున్నాడో తెలీదు దానికి ఎక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కడు ప్రమాణం చూపించలేడు తల్లి నువ్వు పొద్దున్నేలే ఒక కొండ తీసుకో దానిండా నిప్పులు పోయి బాగా మంటెట్టు దాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని మూడు సార్లు తిరుగు నెత్తి మీద పెట్టుకుని కొండ తిరిగి తస్థులో బతుకుందని చెప్పండి మీరు నేను మొన్న విన్నాను అసలు చెప్పేవాడు ఎలా చెబుతున్నాడు వినేవాడు ఎలా వింటున్నాడో తెలియదు కొండ నిండా ఆ నిప్పులు కొండ నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలంట వేప మూడు సార్లు తిరుగు వెనక్కి చూడకుండా ఆ అక్కడ పోసేయి ఆ వెనక్కి చూడకుండా పోసుకుంది ఆవిడ చీర మీద పడింది పాప ఇవి చాలా తెలివింది అండి నెత్తి మీద ఇప్పులు కొండ పెట్టుకోమంటే కాలుతుందని నెత్తి మీద ఒక చుట్ట పెట్టుకుంది అది ఏదో చుట్ట కాలకొండ అది కూడా ఏదో కొండ పెచ్చు పెట్టుకుంది ఆ కొండ పెచ్చు మీద పెట్టుకుని అలాగే ఓర్చుకొని ఇటు తిరుగుతూ వెనక్కి చూడకుండా పోసేమన్నట్టు ఇలా పోసింది వీప్ మీద పడ్డాయి అవి ఇక ఆవిడని తీసుకెళ్ళి ఆసుపత్రిలో చేచ్చు ఏమిటివి దీనివల్ల ఏం ఉంది వాడు వచ్చేమో అరటికై పళ్ళు బయట బారి అంటాడు వాడంటాడు మామిడి పళ్ళు ఇలా కంటికి అద్దుకుని గిరగిరా తిప్పి అవతల వాడి రోడ్డు మీదకి విసిరి ఆ మామిడి పళ్ళు తొక్కినవాడు నీ శనంతా పట్టుకుపోతాడట రామచంద్ర నిజంగా చెబుతానండి నేను మీరు కావాలంటే నాకు పంపుతూ ఉంటారు కొంతమంది గురువుగారు నాకు ఎందుకు పంపుతారంటే ఇది నిజంగా ప్రమాణంగా ఉందా లేదా మేము చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా అని అమాయకంగా అడుగుతున్నారన్నమాట రోజు రాత్రిపూట భర్త మోకాళ్ళ మీద మూడు దెబ్బలు కొడితే భార్య సౌభాగ్యవతిగా ఉంటుందని చెప్పేట్ ఒక మూడు సార్లే కర్రతో టప్ టప్ తప్పని మూడు సార్లు కొట్టే మూడు సార్లు తప్పని అలా తొమ్మిది రోజులు కొడితే నువ్వు సౌభాగ్యవతిగా ఉంటావు ఆవిడ దీని ఏమంటే చేయినా అంది నువ్వు రోజు కర్ర పెట్టి మూడు సార్లు కొడితే సౌభాగ్యం మర్నాడే పోతుంది తల్లి వాడు అభాగ్యుడు దుర్భాగ్యుడు చచ్చిపోతాడు ఏమిటిది అప్రస్తుతం అవధానలలో ఉంది ఇది నాకు చాలా భయం వస్తుంది ఇవి చూస్తూ ఉంటే ఇంకా కొంతకాలం పోతే ధర్మ సందేహాలు పౌరాణికులు ప్రమాణంతో చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పడం మానేసి ఈ పిచ్చివాళ్ళు తయారైతే ఈ పిచ్చివాళ్ళని మీరు నమ్మితే పిచ్చి ముదిరితే చివరికి ఏమైపోతావో తెలియదు మనకి అసలు వాళ్ళ ప్రామాణికంగా చెప్పేవాళ్ళే కొంత తగ్గుతున్నారని భయపడుతుంటే ఏమిటిమిటి ఏమిటి ఒకటి చెప్పేస్తా అనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రమాదం అందుకని ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు మహానుభావ నువ్వు ఏమి చెప్పినా ప్రామాణికంగా చెబుతావు అలాంటి ప్రామాణికమైనటువంటి మార్కండేయ పురాణ కథలు చెప్పు మార్కండేయ మహర్షి ఎవరు ఆయన ఏమీ చేశాడు అసలు ఈ పురాణం ఎలా వచ్చింది ఈ విశేషాలన్నీ చెప్పు అని ఒకనాడు కోరారు వాడు అప్పుడైనా గురువుగారైన వేదవ్యాసుని పాదపద్మవులకు భక్తితో నమస్కారం చేసుకుని ముందుగా మార్కండేయుల చరిత్ర చెప్పి ఆ తర్వాత మార్కండేయ పురాణ కథావిశేషాలు చెప్పాడు పూర్వం మురఖండు అని ఒక మహర్షి ఉండేవాడు బ్రహ్మమానసు పుత్రుడైన కండుని యొక్క కుమారుడైన బ్రహ్మగారికి చాలామంది పుత్రులు ఉన్నారు వీరంతా మనస్సంకల్పంతో పుట్టారు అందులో ఒక్కొక్క ఆయన పేరు కండు ఈ కండుని కుమారుడు మురఖండు మురు అంటే సమృద్ధిగా కండు జ్ఞానము కలిగినవాడు ఖండు అంటే జ్ఞాని మురఖండు సమృద్ధిగా జ్ఞానము కలిగిన వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానము కలిగినవాడు ఆయనకి పెద్దగా కోరికలు లేవు ఈ చరాచర జగత్తంతా ఈశ్వరమయంగా చూసే ఉత్తమోత్తముడైన ఆయన దృష్టివశాత్తు మరుద్వతి అని ఒక భార్య దొరికింది ఈవిడ మరుద్గణముల యొక్క కుమార్తె కనుక మరుద్వతి అన్నారు మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నలభై తొమ్మిది మంది మరుద్గణములని దేవతలున్నారు వీళ్ళంతా దితిపుత్రుడు పూర్వం దితి తన భర్తని భక్తితో సేవించి ఏమండి నాకు మంచి బలమైన కొడుకు పుట్టాలి ఆ కొడుకు దేవతల చేతిలో కూడా చావకూడదు అటువంటి పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించండి అని అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు కోరుకున్న సమయాన్ని బట్టి నువ్వు ఒక కొడుకును అడిగితే నీకు నలభై తొమ్మిది మంది కొడుకులు వచ్చే యోగం ఉంది ఆ వరం నీకు ఇస్తున్నాను దేవతల చేతిలో మరణము లేకుండా శాశ్వతంగా దేవతలంతటి ఖ్యాతి పొంది జీవించాలి అంటే నీవు కొన్ని నియమాలు పెట్టుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జుట్టు విరబోసుకొని నిద్రపోపు మలమూత్ర విసర్జనకు వెళ్ళిన తర్వాత కాళ్ళో చేతులో లేక స్నానమో చేయకుండా నిద్రపోవు మూత్ర విసర్జనకు వెళ్ళిన వెంటనే కాళ్ళు కడుక్కొని నిద్రపోవాలి ఒకళ్ళు నిద్రపోదలిస్తే అదే మల విసర్జనకు వెళితే స్నానం చేసి వచ్చి అప్పుడు కడుకో అంతేగాని అవి ఆచరించకుండా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా అశుచిగా వచ్చి కుర్చీల్లో కూర్చోకు నిద్రపోవు పగటిపూట మధ్యాహ్నం పూట ఎంగిలితూ నిద్రపోపు అంటే అన్నం తిన వెంటనే గర్భవతులకు ఒక్కోసారి నిద్ర వచ్చే లక్షణం ఉంటుంది అందువల్ల ఈ పిచ్చి పనులు చేయకుండా చేతులు కాళ్ళు శుభ్రంగా పుక్కిలించి ఉమ్మి కాళ్ళు కడుక్కొని నిద్రపో గడప దగ్గర కూర్చుని జడ వేసుకోకు పేలు కుక్కుకోకు అనకూడని వాటిని అనకు కోపగించకు ఇలా చాలా నియమాలు చెప్పాడు ఈ నియమములు పాటిస్తే నీకు మంచి పుత్రులు పుడతారు ఆ పుట్టే వాళ్ళకి దీర్ఘాయువు కలుగుతుంది దేవతల చేతిలో వారికి మరణం ఉండదు అనగా ఆవిడ అలాగేనన్నది ఆయన అనుగ్రహం వల్ల గర్భం ధరించింది ఆయన చెప్పినట్టే ఈ గర్భవతిగా ఉన్నావిడ పిల్లవాళ్ళు పుట్టేదాకా కఠోర నియమంతో జీవించింది ఎప్పుడు జుట్టు విరవోసుకునేది కాదు అకారణ నిద్రపోయేది కాదు అశుచిగా ఉండేది కాదు తినకూడని సమయంలో తినేది కాదు మొత్తం మీద నియమాలు బాగా పాటించాయి ఇది ఇంద్రుడికి తెలిసింది ఆయనకి భయం కలిగింది వారిని ఆయన దితి గర్భవతి అయ్యింది దేవతల చేతిలో చావు లేని కొడుకు కావాలని మా నాన్నగారిని అడిగింది ఆయనేమో నియముములు పాటిస్తే అటువంటి కొడుకు పుడతాడన్నాడు దేవతల చేతిలో మరణము లేనిటువంటి పుత్రుడు పుడితే రేపొద్దున వాడి మాకు వస్తుంది చావు ఏమైనా ఈ పిల్లవాడిని తల్లి గర్భంలోనే మట్టు పెట్టేద్దాం అనుకున్నాడే అనుకుని ఏమి ఎరగనట్టుగా అమ్మ దగ్గరికి వచ్చాడు అమ్మ నువ్వెప్పుడు మా తల్లివే వరసకి పిండివైనా మేము కన్న తల్లి కంటే ఎక్కువ చూస్తాం తెలుసో తెలుగుకొని పిల్లల్ని ఎప్పుడైనా మేము చంపించుంటే క్షమించు రాజ్యాకాంక్ష వల్ల చెయ్యకూడని పనులు చేసి నీ పుత్రుల్ని చంపించి సోదరులను చంపించిన పాపం చుట్టుకున్నాను నేను ఈ సోదరులను చంపించిన పాపాన్ని వదిలించుకోవడానికి మళ్ళీ నీ సేవే చేస్తాను నువ్వు ఆయాసంతో ఉంటున్నావు వేళకి తిండి తినలేకపోతున్నావు మంచినీళ్ళు కావాలనిపిస్తే సమయానికి నీకు దాసదాసీ అందించలేకపోవచ్చు అందువల్ల నేను నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ పాదసేవ చేస్తాను నీకు కాళ్ళు నొప్పి పుట్టినప్పుడు కాళ్ళు నొక్కుతాను దాహం అన్నప్పుడు మంచినీళ్ళు ఇస్తాను ఏం కావాలంటే చేస్తాను నిన్ను సేవించి సోదరులను చంపించిన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటాను అన్నాడు ఆవిడ కూడా నమ్మి ఫోన్లో చేసుకోండి ఈయనక్కడి నుంచి ఆవిడకి పాదసేవ చేశాడు నిజంగా చాలా బాగా చేశాడు కాకపోతే ఆయన ఉద్దేశం వేరు పైకి మాత్రం భక్తి నటించి తల్లికి పాదసేవ చేసి ఒక్క క్షణం ఆవిడ అలిసిపోకుండా చూశాడు మంచినీళ్ళు అనేలోపు మంచినీళ్ళు అందించాడు పళ్ళు అంటే పళ్ళు ఇచ్చాడు పక్కంటే పక్క అందించాడు ఇలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు ఆయన ఎందుకు సేవ చేశాడు నిజానికి మా అమ్మ శుచిగా ఉన్నంత వరకు నేను ఆవిడ ఏమీ చేయలేను ఏదో ఒక సమయంలో ఆవిడ అశుచిగా నిద్రపోతుంది అశుచిగా ఉంటే గర్భం పాడైపోతుందని మా నాన్నగారు చెప్పారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా కాళ్ళు కడుక్కోకుండా పడుకోపోతుందా జుట్టు విరబోసుకుని పడుకోపోతుందా అప్పుడు వెళ్ళి ఆ కడుపులో ఉన్న పిల్లవాడిని చంపేస్తే ఇక వాడు పుట్టడు పుట్టిన తర్వాత అయితే వాడు అజేయుడు అవుతాడు పుట్టకుండా ఉంటే ఇంక గొడవ ఏముంది అనుకుని వాడు ఇంత కుట్రతో ఎదురు చూశాడు ఒకరోజు ఆవిడ మూత్ర విసర్జనకు వెళ్ళొచ్చింది అప్పటికే గర్భం పెరగడం వల్ల అలసట వల్ల కాళ్ళు కడుక్కునేందుకు ఓపిక లేక అలాగే వచ్చి మంచమడుకుంది ఆసరి మధ్య నాకు దొరికింది రయ్యుడు అశుచిగా అనుకున్నాడు వెంటనే ఈయన వజ్రాయుధం పుచ్చుకొని ఆవిడ గర్భంలోకి సూక్ష్మరూపంతో ప్రవేశించాడు ఆ కడుపులో ఉన్నటువంటి పెండాన్ని ఏడు మొక్కల కింద నరికేశాడు కానీ వాళ్ళు కారణజన్ములు ముందే చెప్పాడుగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఇప్పుడున్న కడుపులో ఉన్న పెండం అంత తేలికే తెచ్చే పిండం కాదు దానికి గండం లేదు ఏడు మొక్కలు మళ్ళీ చిన్న చిన్న పిల్లలు అయిపోయాయి అయిపోయి ఏడవడం మొదలెట్టాయి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏడవ కంట్రా ఏడిస్తే మే అమలేస్తుంది లేచిందంటే నన్ను శాపం పెట్టి శిక్షిస్తుంది అని మెల్లిగా సంస్కృతంలో మా వృధ మా రుధ అంటే ఏడవ కండి వృధ అంటే ఏడవండి మా అంటే వద్దు వ్యతిరేకార్థం మా రుధ ఏడవ వద్దు అన్నాడు అని మళ్ళీ ఒక్కొక్క ముక్కని ఏడేసి కొట్టాడు అంటే ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది మొక్కలు నలభై తొమ్మిది మొక్కలు పిల్లలు అయిపోయాయి వాటిని చంపలేకపోయాడు ఈలోపు ఈ ఏడుపులకి ఈ గందరగోళానికి కడుపులు జరుగుతుంటే గడపడకలు లేవకుండా ఎలా ఉంటుంది అవి టక్కుని లేచి ఏడి ఇంద్రుడు కడుపులో ఏమిటో తేడాగా ఉంది అని దివ్య దృష్టి కలిగింది కనుక కళ్ళు ముసుకు చూసింది చూస్తే కడుపులో ఇంద్రుడు తన పిల్లల్ని నరకడం కనబడి ఓరి ఇంద్ర ఏమిట్రా ఈ అత్యాచారం బయటికి రా అనగానే ఆయన గజగతం వణిగిపోతూ బయటకు వచ్చి తల్లి కాడు గట్టిగా పట్టుకుని కరుణించు తల్లోయే కరుణించు నేను పరమ పాపాత్ముడిని ఈ కడుపులో ఉన్న బిడ్డని చంపడానికే నీకు సేవ చేశాను కానీ నేను ఒకటి తెలిస్తే దైవం మరొకటి తెలిసింది నేను ఈ పిల్లల్ని ఏడేళ్లు నలభై తొమ్మిది ముక్కల కింద కొడితే ఆ నలభై తొమ్మిది మంది పిల్లలు బతికారు వాళ్ళంతా కాసేపట్లో పుట్టబోతున్నారు వాళ్ళకి చావులేదు నేను నీకు మాటిస్తున్నాను ఒట్టు పెట్టి నీ పాదాల మీద మా తండ్రి పాదాల మీద ఒట్టు పెట్టి నీకు వరం ఇస్తున్నాను ఈ నలభై తొమ్మిది మందిని తీసుకువెళ్ళి మా దేవతల్లో కలుపుకుని వాళ్ళకు మంచి పదవిస్తాను వాళ్ళకి మరుద్గణములు మా వృధం అన్నాను కదా అందువల్ల మరుద్గణములు పేరుతో వాళ్ళని తీసుకెళ్లి పైన పెట్టుకుంటాను వాళ్ళు శాశ్వతంగా నాకు మంత్రులు అవుతారు నాకు సాయం చేస్తారు ఇంకెంతకంటే ఏముందనగానే ఆవిడ సంతోషపడి క్షమించింది ఆ తర్వాత ఆవిడికి విషయం అర్థమైంది అసలు ఇదంతా కుట్ర కాదు నా సోదరి అతితి ఇదంతా ఇంద్రుడికి చెప్పి నా దగ్గర గింటింది అని కనిపెట్టి వెంటనే ఇందరా నిన్ను క్షమించాను నా పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి నువ్వు మంత్రుడిగా చేసుకో మరుద్గణవులు అనే పేరుతో దేవలోకంలో పెట్టుకో కానీ నీ తల్లి అతిథిని మాత్రం క్షమించను అక్కయ్యుండి నిన్ను నా దగ్గరికి పంపి నా కడుపుని పాడు చేయిస్తుందా కాబట్టి ఆవిడ భవిష్యత్తులో ద్వాపర యుగంలో దేవకి అనే పేరుతో భూలోకంలో జన్మిస్తుంది తండ్రి నీ తండ్రి కశ్యప ప్రజాపతి నా భర్త వసుదేవుడు అనే పేరుతో పుడతాడు వారిద్దరికీ పిల్లలు పుడతారు ఆ పిల్లలు పుట్టగానే చచ్చిపోతూ ఉంటే పిల్లలు చచ్చిపోతే తల్లిపడే బాధ ఒకటేవాడు అనుభవిస్తుందని చెప్పింది ఆ శాపం పిల్లలు పుట్టి పుట్టగానే చచ్చిపోయాడు మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాలిటి ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్లయితే గానా యాపిల్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు ఏ ఇతర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ ఆర్జే మాధవ్ ధన్యవాదములు